0: Du hast den Podcast. Auf den Du Podcast. Guten Tag,
1: liebe Freundinnen und Freunde, liebe Jacken hier, Suchtpotenzial, live aus Köln hier, wir sind hier richtig nett, kuschelig, in der Jackener Stadt, hier am Rinn, im Hotel, kuscheln wir hier uns hier in die Decken rein, da sage ich mal Hallöchen, Ariane. oder
0: so was das ist los? <lacht> ich sowas höre, ey. das macht mir ganz kreativ. Nicht so laut, nicht so laut. Der ist schräg,
1: krank. Ja, nee, Herzlich willkommen hier, liebe liebe Menschen da draußen. Hässlich willkommen. Genau, wir sind hier in Köln und nicht ohne Grund. Wir haben hier diverse Aufträge, geheime
0: Aufträge zu erfüllen. Wir sind in einer geheimen Mission unterwegs in Köln. Genau. In einer
1: In einer regnerischen, an einem regnerischen Tag hier, muss man sagen, es ist sehr ungemütlich draußen. Die Leute sind schlecht drauf, es ist so ein bisschen grau. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade so ist. Wir waren ja auch im Saarland, da war es auch grau und eklig.
0: Außer in Ulm, <lacht>
1: da waren wir vorher, Ariane, da muss ich sagen: richtig geil
0: Schnee. Kennt sie nicht, ne? Kenne ich nicht. Nee, könnte, kennt Da hat sie nee, geguckt, ohne wie so ein. Ich sag mal, wie so ein Mensch, der so zum ersten Mal Schnee sieht, ähm, der zwar ja auch gefühlt. aus Afrika so. hergewandert ist und dann durch die Alpen geht, wie Hannibal damals, der, der die Alpen überquert hat. So hat Julia zum Fenster rausgeschaut, als wir mit dem Auto durch den Schneesturm fuhren. Und das hat mich tatsächlich belustigt, denn ich sehe das ständig und muss das wegschippen und es regt mich auf. Aber du es geil, ne? Ich fand's echt,
1: fand es echt richtig schön. Also in Berlin ist wirklich seit in den letzten, ich würde mal behaupten, sechs Jahren. Kein Schnee liegen geblieben. Es hat immer mal wieder so runtergerieselt, aber das bleibt halt nicht liegen. Es ist halt sofort so eine eklige Matschepampe und Weihnachtsstimmung kommt dann auch sowieso schon gar nicht auf. Und hier so Schlittenfahren, Schneeballschlacht und so, das ist wirklich seit, weiß ich nicht, echt lange. Also ich muss sagen, das letzte Mal, als ich Schnee gesehen habe, das war vor knapp drei Jahren, als ich in Marokko im Atlasgebirge war. Und da habe ich mir auch gedacht, warum muss ich jetzt nach Marokko fahren? Um Schnee zu sehen. Das ist, doch nicht, das ist doch nicht normal.
0: Das kann doch nicht Das, das Gute nicht liegt so sein. nah. Du könntest auch einfach zu, zu uns fahren können. Ja, das hätte ich mal machen sollen. Es gibt auch diese Berge, die nennen sich die Alpen. Alpen, sprich okay. mal aus, sprich mir mal nach. Alpen. Die sind nicht so weit weg äh, wie das Atlasgebirge. Okay. Sogar in Deutschland noch. Aber da sind ja Deutsche. Die finde ich ja kacke. Du kannst auch rübergehen zu den Österreichern oder den Schweizern. Die haben richtig viel ja, die mag ich auch nicht. Schnee da. Nee. Also du brauchst schon ein Kamel dann dafür. Ich, ich finde es schon geiler, so ein Kamel, so ein geiler frischer Pfefferminztee und äh, so eine Tagine. Das ist
1: ja schon, ja, das ist schon eine da geile Kombi. Ich man auch nichts sagen. gegen,
0: aber ich sag mal, wenn du wirklich auf wenn du wirklich Schnee haben willst auf kurzem Weg. Also ich hab's wirklich nicht weit und ich bin gar nicht scharf drauf, muss ich sagen. Ich bin ja gar nicht so der der Schneetyp. Mich nervt es, wenn es schneit. Es sieht dann, wenn es einmal alles weiß ist, das gebe ich zu, sieht schön aus, mal ich auch so einen Spaziergang. Schrittenfahren finde ich auch ganz gut. Und vor allem kleine Kinder mit Bällen bewerfen. Das ist auch lustig, dass halt an dem Tag, als es so richtig geschneit hat, habe ich direkt eine Schneeballschlacht angefangen vor der Grundschule. Du bist immer so die Pöbel. Und dann ja? <lacht> bin ich geschimpft worden von der Lehrerin Geil. So in meinem Alter. Ähm, aber Frau Müller, also so muss äh, es genau, nicht sein. Entschuldigung, das, dann dachte ich mir so, Mimi, mi, mi, mi. Da geht noch eine Scheibe kaputt, Frau Müller. Direkt in diesen Corona-Zeiten ist noch das Einzige, was geblieben ist. Auf Distanz darf man noch Leute mit Bällen bewerfen. Das muss wohl drin sein. Außerdem habe ich halt auch, das ja, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, dass ich ähm, handballmäßig echt einen guten Wurf habe, ich habe halt richtig den Kindern so richtig was draufgegeben. Ja. Und einer hat direkt hast du, auch eingeseift? hast du auch eingeseift? Nee, wegen Corona. Du ach, hast so, ja das hast ja keinen Einseifen. Nicht. Aber abwerfen geht noch. Das heißt, da dachte ich mir, ach geil, das, das bleibt ja noch irgendwie. Und ähm, das war dann echt schön. Ich habe dann aber in meiner Straße nochmal eine neue Schneeballschlacht wieder angefangen. Hygienisch am rein, ja. Genau. Richtig Kann, gute Sache. Das ist ja auch im Grunde ähm, Wasser, äh, also im Grunde wie eine wie eine Dusche dann auch. Also es ist ja extrem hygienisch. Schnee ja. ist das Beste. Und man kann ja so
1: einen Schneeball auch nicht zweimal benutzen. Das heißt, da hat man auch kein Problem, nee. dass es irgendwie...
0: vor allem hast du Handschuhe an. Du hast meistens sowieso einen Mundschutz durch den Schal. Also das ist eigentlich die perfekte Beschäftigung. Ähm, Schneeballschlacht empfehle ich jedem, der was liegen hat. Und ähm, ich das, das, das verstehe ich, dass du da ein bisschen neidisch bist. Weil ohne Schneeballschlacht, da komme ich nicht gut klar. Und auch Schlittenfahren finde ich auch okay, also, ich, ich hab nicht, mich nervt immer halt, eigentlich, das am Schnee nervt mich das verkehrskaos und das Kratzen. Aber da man ja eh normalerweise jetzt gerade gar nicht mehr das Auto benutzt, dann ist es mir auch egal, dann sitze ich daheim. Also, wir sind ja. Kannst du dir auch irgendwann so zwei, zwei Huskies holen und dann mit so zwei Huskies, aber. Ja, witzigerweise war ich Schlittenfahren oben auf dem, äh, bei uns auf dem Berg und dann kam eine Frau mit vier Huskies mir entgegen, da dachte ich mir, Hallo? Würde ich auch gerne mal machen. <lacht> weil vier Schlittenhunde Hunde so einspannen und dann, aber die waren, glaube ich, nicht so dressiert, dass die das jetzt mitgemacht hätten. Also, die sind so wirr, haben so ständig die Leinen überkreuzt, so, das ist völlig chaotisch. Da dachte ich mir, mit den Hunden gewinnst du aber auch keinen Preis. Aber wenn
1: nicht, die sich gegenseitig, wenn die gegenseitig eher so also Bock haben, so, nö, ja, ja wir laufen nicht alle. ziehen, ey, wir wollen lieber spielen und ich hier so. egal,
0: Leute, die mehrere Hunde an der Leine haben und sich das so verknotet, das finde ich irgendwie Super immer lustig. witzig, ja, weil die Hunde ist halt irgendwie gar nicht, dass sie eigentlich straight laufen müssen, sonst nicht Es gibt so eine geile,
1: geile Szene bei Modern Family. Kennst du die, wo die mit Lilly im Freizeitpark sind und ihr dann so eine Leine, so eine Kinderleine ja, ja, ja. und dann kommt noch so eine andere Frau, die auch so eine Kinderleine hat und noch jemand und dann verknoten ja, ja. die sich auch so wie die Hunde und dann merken sie, okay, es ist nicht so eine geile Idee
0: mit der Leine. Ich meine, das mit Aber der Leine ist so ein bisschen wie die, wie die aktuelle Zeit: so, man soll halt nicht zu so viel Radius aber dann doch einen gewissen Abstand, also quasi immer auf Zug. Eigentlich wäre das für die perfekte Art auch zum Beispiel spazieren zu gehen, du hast eine 1,50 Meter Leine und dann hast du immer den Mindestabstand. Du weißt immer, der vorne zieht,
1: ah, okay. weißt du so. Du meinst, dass
0: wir alle zusammen an einem ja, Seil, oder dann, so wie im so Kindergarten Seile. oder was. So, jeder, so im ja. Kindergarten jeder fest dieses Seil genau. an, alle mit Abstand. Richtig, und so kannst ja, du sagen, komm, wir, wir treffen uns auch zu mehreren, aber halt immer nur das Seil muss stramm sein. Oder so ein Flatterband. Und dann kannst du so einen coolen Ausflug machen. Am besten noch eins, was leuchtet, damit man uns auch im Dunkeln sieht. Aber dann machst du die ganze, sperrst du ja im Grunde die ganze Straße ab. Wenn du, sagen wir mal, du gehst zu viert und jeder hat 1,50 Flatterband zwischen dem nächsten und spannst es so, läufst du die Straße lang wie so eine Flattergang. Die Flattergang. Ich finde es ganz geil. Ich finde es auch eine schöne Vorstellung. So könnte man ja mal auch einen Ausflug machen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen jetzt kreativ werden in dieser Phase. Es ist ja... Man muss sich den Winter ja
1: irgendwie geil machen. Man muss ja sich irgendwie was einfallen lassen. Ich meine, was kannst du die ganze Zeit machen? Ich meine, ja, okay, Gesellschaftsspiele und so kann man schon mal machen. Aber zum Beispiel manche Spiele gehen eher erst in größeren Gruppen gut. Ich kann ja, alleine alleine zum Twister Gang spielen. Bang. Gangbang Gangbang Spiel, ist so eine Sache, bekannte Gesellschaftsspiel. Gangbang kannst du, du in
0: deinem Haushalt nicht machen und da brauchst du echt eine gewisse Leute. Gruppenanzahl. Und um, ist ja auch von 9 bis 99 von Ravensburger Spiele. Genau, Gangbang. das lustige Spiel. Das sind so Sachen, da, da finde ich es auch in, in diesem nur im Haushalt zu bleiben, schwierig, funktioniert für mich auch nicht gut. Gibt Aber wie kann man sonst noch, vielleicht können wir auch mal äh, die
1: ganzen Zuhörerinnen äh, und Zuhörer fragen, was, was man jetzt im Winter, müssen wir eine Liste machen mit Sachen, die man jetzt in diesem grauen Winter, weil der wird noch lang sein, und wir werden auch lange nicht spielen können. Das heißt, wir müssen uns irgendwie andere Beschäftigungsmöglichkeiten finden. Und vielleicht können wir auch so ein paar Tipps weitergeben dann. Dass Leute sagen, hier, pass auf, ich habe einen krassen Plan, ich habe eine krasse Idee, ich mache das und das. Morgens Yoga, abends Kniffel. <lacht> äh, Wie schrecklich. Mittags <lacht> Morgens Yoga,
0: abends Kniffel. Okay, dann weißt du, dann lieber Suizid als Möglichkeit. Naja. Einfach zu sagen, ich schneide mir irgendwie echt... Nee, also ich, ich habe kein Problem ähm, mit Beschäftigung. Da daran mangelt es mir eigentlich gar nicht. Ich bin ja Musikerin. Ich, ich habe die ganzen Sachen auch zu Hause. Ich habe eher das Problem, dass ich immer keine Zeit dazu habe. Aber wenn ich Zeit habe, da bin ich beschäftigt. Also ich habe ich kann, ich muss so viel Klavier üben. Ich muss so viel Gitarre üben. Ich muss, ich habe so viel aufzunehmen. Es ist, es ist also würdest unlos. du den Leuten raten, sie sollen einfach ein Instrument lernen jetzt in der Zeit? Auf jeden Fall. Also wer es noch nicht angefangen hat, sollte es machen, weil ähm, da es gibt so viel zu tun. Ähm, wenn du fertig bist mit, mit Fingerpicking-Gitarre, denkst okay, jetzt mal wieder hier Legato, linke Hand, Piano. Du kannst Gesangsübungen machen, du kannst dich da richtig, du kannst Schlagzeug üben, kauf dir ein E-Drumset. Das kannst du super schnell lernen. Üb Gitarre, spiel Ukulele, mach das. Oder hau, zaubern. Hol dir einen fetten E-Bass. Zaubern genau. finde ich auch gut. Es gibt so lernen. wichtige Sachen und wenn du das drauf hast, dann bist, du, dann bist du cool. Du bist auf jeder Session, bist du dabei, aber nicht Saxophon halt. Da, da war nicht davor. Ja. Alles, was ich genannt habe, ja, aber nicht Saxophon. Ähm, aber ein Instrument lernen, na klar, na klar. Wann, wenn Instrument, ich jetzt
1: Instrument ist gut und Fremdsprache äh, natürlich Fremdsprachen natürlich auch. Fremdsprachen auch. Zaubern ist gut. Was kann Fortbildung man noch alles, machen, Studium machen,
0: Jonglieren finde ich auch gut. Jonglieren, kann man da man auch sprichst du beeindrucken, Thema an. kann man auch. Wir werden ähm, bald ähm, wird Julia ein Bastel-Video veröffentlichen ähm, auf dem Kanal Toni Tortellini, wo sie zeigt, wie man aus Luftballons, Luftballons und Sand oder Reis kann man dann Jonglierbälle machen. Jonglierbälle, sich selbst basteln kann. Wenn man die dann gebastelt hat, dann wird es ein weiteres Video geben von Uli Böttcher, der zeigt, wie man jongliert und dann könnt ihr zu Hause alle jonglieren und bei unserer Jonglage-Challenge mitmachen, die wir vermutlich bald ins Leben rufen werden. Also jonglieren ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Da drei Bälle, fünf Bälle, da, da keulen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Guckt mal bei Timo Wob, der kann ja sogar mit so kleinen Holzklötzen ich mal kann gesehen. mit allen Möglichen jonglieren. Er ja, jongliert wie ein Teufel, der war im Cirque du Soleil. Der ist äh, jonglier, süchtig, also, aber richtig geil. Genau, Und da kann man sich schon beschäftigen. Das Problem ist ja eher, dass man halt nicht, wenn man jetzt wirklich eine Ausgangssperre hat, dass man gar nicht raus darf, dann muss man ja wirklich zu sowas greifen. Indoor-Beschäftigung. Hula-Hoop-Reifen zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache, die wollte ich ja, immer mal hasse, lernen. Das hasse
1: ich. Jetzt. Ich kann das nicht.
0: Aber ich würde nee, es gerne mal machen boah. können. weil ich mich, Nee, da würden auch bei mir viele Sachen kaputt gehen dann in, in der Wohnung, im Möbel. Rücken zum Beispiel. Ja, nee, also da, sorry, das ist mir zu krass. Da geht alles kaputt. Ich würde halt, eher, ja, ich fange jetzt wieder richtig an mit Pumpen, Oberarme. Pumpen? Richtig Pumpen. Ich habe auch so, nee, ich habe da auch Ziele. Ich habe Madonna gesehen, auch nochmal dieses Video, wo sie so richtig krasse Oberarme hat. Ich will krassere Oberarme. Ich und halt was so machst pumpen, du mit Handeln, Eiweiß, oder Handeln? Handeln, aber auch, was so da steht, richtig Pumpen. Erst so wirklich so beide Arme erstmal 15 Minuten jeweils und dann nochmal abends eine Einheit weiß Gibt es einen Körperteil, wo du sagst, will ich ein bisschen perfektionieren? Habe ich im Auge, stört mich, dass du sagst, hier linker Fuß, irgendwas? Linker Fuß? Nee. Nee, du bist nicht so. Ja, bei mir sind. Ja,
1: doch, also Bauch zum Beispiel, Bauch trainieren, dass man auch mal wieder dass man auch mal wieder hochkommt, wenn man liegt. Ah okay, so die Bauchmuskulatur ist ähm, extrem erschlafft. Das heißt, wenn du einmal liegst, dann bist du für immer auch in der Position. <lacht> ich muss mich dann so auf die Seite dann, rollen. Okay. Kennst du das, wenn du so Muskelkater im Bauch hast, dann musst du dich so auf die Seite rollen? Ja, ja, klar. Und dann so seitlich so dich hoch oder sogar auf den Bauch und dann so hoch. zu Hause über dem Bett dann schon sowas weißt zum du, hochziehen, so ein dreieckiges Ding? Genau, so ein
0: Rentnerbett. Nee, so, eine elektrische, so eine elektrische Liege, wo, der, wo, wo die Rückenlehne die so hochkommt. Ja. Nee, da, also wenn es schon so weit ist, würde ich auch sagen, mach mal ein paar Sit-Ups oder Crunches, wie die coolen, hippen Leute sagen. Oder Burpees. Ich habe ja ähm, in meinem Haushalt Menschen, die zum Beispiel plötzlich aufspringen, weil irgendeine so App so ein Wecker bimmelt. Und dann springen die auf, legen sie auf den Boden und machen 20 Crunches. Und du denkst halt, bist du jetzt total durchgeknallt. Ja. Mit spastomat Tomat. Und dann wird dir klar, das ist eine Fitness-App, die ja. dir alle acht Minuten... Oder dann immer mal wieder zwischen rein, wenn du denkst, du hast immer deine Ruhe, sagt die App, jetzt, los, renn dreimal die ins hatte, Auto. Die hatte einen
1: Freund von mir auch und das war so lustig, weil wir dann unterwegs waren und äh, dann klingelt die ja immer ne? und der hat die immer weggewischt. immer. Also ich glaube, der hat die nie benutzt, okay, ja, der gut. hat die irgendwie ich ja, auf auch machen. und dann immer so, die, jetzt solltest du zehn Liegestütze machen, ja, halt die Fresse, okay. Und dann immer <lacht> so, das bringt natürlich total dann so eine App. Ja, gibt coole du. Apps, die einem noch so die Zeit vertreiben. Ich finde, ich finde ja Aber super spielsüchtig. Ja. Ich kann, ich kann nicht so, du dieses eine Spiel, was, was du mir gezeigt hast Jetzt beziehungsweise Chris hat angefangen, dann Thorsten, dann du. Dieses
0: komische Woody-Puzzle. Woody ja, eigentlich hat mein Bruder... Hat der Ganze, hat damit angefangen, dieser Arsch.
1: Ich kann wirklich, es ist eine Zeit lang, war das so schrecklich, dass ich abends stundenlang <lacht> da saß und dieses beschissene Puzzle gemacht also habe. Ich hasse euch, ihn dafür. Ist das
0: deine Droge der Woche?
1: Woody-Puzzle. Woody. So ein Holz-Scheiß-Puzzle, wo man so Kästchen wegballern ja, muss. ich finde aber auch das geil. Ist
0: so, Das hat so einen hohen Suchtfaktor, wirklich. Ganz, ganz schlimm. Ja, es ist auch zum Beispiel auf einer langen Fahrt ja. in der Bahn... Da sage ich auch, boah, sechs, boah, sieben Stunden nach Berlin fahren zu. Kannst du fünf Stunden mit also wo <lacht> Woody kannst oder John-Mayer-Platte und Woody-Puzzle, da kannst du wirklich Stunden Zeit <lacht> hauen. Und dann war es schon in Leipzig, geil. So, zack. Das ist aber so trotzdem, Highscore
1: geknackt. Nee, ich brauche irgendwie mal einen anderen, äh, ein anderes Spiel. Das nee, ist langsam, kein, kein Spiel ist so geil.
0: Ich habe Ist auch so die simpel, Sache aber mit, aber. Den, mit den Angry Birds und die ganzen Bälle-Sachen. Das ist alles nicht das Geile wie... Woody Puzzle. Auch so ein Solitär kann nicht so sehr befriedigen, wie so Stimmt. eine, wenn so eine Reihe da wegfällt. Ich war in den 90ern schon mal Tetris süchtig. Ja, das, war auch, das ist genau das System. Aber ich habe bei Tetris halt, damals auf dem PC ging es noch so, musstest du so spielen mit so einem, diesem Cursor, links, rechts, oben, unten. Und ich war halt dadurch, dass ich schon sehr gut Klavier spielen konnte, wahnsinnig fingerfertig und habe alle besiegt. Ich war der Boss. Ich hatte die Highscore okay. in meiner ganzen Familie, in der ganzen Nachbarschaft, im Ort ähm, war ich eine, eine angesehene Bürgerin des Ortes durch meine Fingerfertigkeit in Tetris. Ich habe das nur auf dem Gameboy gespielt, aber ich, ich habe auch überlegt, ob ich mir noch Game Gameboy ist so, ist so ein Assi-Ding jetzt schon wieder. Was? Warum? Zum so Gameboy rum, das ist so richtig… So Gar richtig, nicht assi. So ein kleiner Assi, was? So ein Gameboy-Assi. Gameboy war mega cool. Ja, ja, ja. Aber Natürlich. auch
1: Assi. Niemals ah, sie.
0: Niemals.
1: Oh, da kommt wieder die, die arrogante Akademiker-Ariane ja, genau. kommt wieder raus. Hallo? Oh, jeder, der eine, eine, eine Konsole hat, ist voll der Assi, nimm nee. mal lieber ein Buch, lies mal was. Hallo?
0: Ich, ja, genau. Ich habe in diesem Moment übrigens auch ein Buch vor mir, aber mit leeren Seiten. Ey, wir sind halt noch überhaupt nicht mal bis zum zweiten Stichpunkt gekommen von unserem. Aber ist doch schön, man kann ja auch mal ein bisschen rumschnacken hier. Ja, wir wollten nämlich eigentlich drüber genau, dass wir in Köln sind. Er hatte ja den Grund, zunächst waren wir, wir können ja vorne anfangen. Wir waren ja schon beim Schnee, das hatten wir schon. Schnee, Ulm, schön. Dann waren wir in St. Ingbert im Vorher Saarland. So waren wir noch in Beinfurt, noch mehr Schnee, Proben. Stimmt. Toni Tortellini checkt unser Crowdfunding. Wir sind bei 53 Prozent, nur noch 19 Tage. Lasst uns nicht hängen. Dann St. Ingbert. Julia, was, was ist Stinkbärt, dein… Stinkbert, wie wir es gerne Stinkbärt. nennen. Stinkbert, was sagst du über Stinkbert.
1: Ja, nicht viel. Ich meine, wir haben gute Erinnerungen an diesen Ort, weil wir da zwei St. Ingberter Pfannen gewonnen haben. Das war ein legendärer Abend. Nektarius war da, Philipp Schari war da. Es war ein großartiger Abend. Wir haben zwei Pfannen ey, abgeräumt, richtig krass. Und da haben wir dieses Preisgeld. Das war das einzige Mal, wo wir unser Preisgeld bar bekommen haben in so einem Umschlag. Das kann man schon mal sagen. Also Und dann und das, das haben die uns dann so in die Hand gedrückt. Da ich mir so, ja, was war das? 4.000 Euro pro Person? Ja, und dann so. läufst du mit so einem Umschlag rum, denkst halt die ganze Zeit, du wirst ja gleich ausgerollt und musst das irgendwie in dein Schlübi oder in dein BH tun,
0: weil du Angst hast, dass, dir, dass du das irgendwie verlierst oder dass dir geklaut ja, ich wird. Ich habe es mir ganz tief in die Nase reingeschoben ja, damals, ja also diese 500 er <lacht> so zusammengerollt, weil das der sicherste Ort an meinem weil Körper dir in ist. In den Haaren wäre auch viel Platz gewesen. Aber dann äh, da haben wir, wir
1: haben gute Erinnerungen daran und dieses
0: geile Duo die die Wiener wie hießen die Blödsinger. Blödsinger. So. Die waren auch richtig die sind, die gut. Die haben wir kennengelernt am ersten Tag. Wir waren nämlich, glaube ich, drei Tage dort. Am ersten Tag haben wir die kennengelernt und gespielt. Ich glaube nur wir. Am zweiten Tag haben die gespielt und wir hatten, glaube ich, frei. Dann waren wir alle im Finale oder hatten halt gewonnen am Siegerabend und so hingen wir mit denen tagelang rum. Genau. Haben die richtig gut kennengelernt, Robert und... Keine Ahnung, auf äh, Wiener Duo und, und dann haben sie die ganze Zeit so äh, scheißen Piefke und dann haben wir irgendwann auch angefangen, so so Wiener dummes Gelaber und es war so witzig. geh sterben geh sterben, ja das seht ihr ja schon und wieder. Und dann
1: kam der Nektarius, der irgendwie dann <lacht> im angetüdelten Zustand auf dem Parkplatz meinte, er tanzt jetzt äh, Taki und dann war es aber nicht der richtige Song und ach ja, es war ein legendärer Abend. Auf jeden Fall jetzt äh, wurde diese Show zum zigsten Mal gefühlt äh, verschoben aufgrund von corona Situation Und deswegen haben die dann gesagt, okay, wir machen es jetzt so, wir streamen das, beziehungsweise wir zeichnen eure Show auf im leeren Saal und die Leute können das am 30.12. streamen und auch noch dann ein paar Tage danach können sie sozusagen mit ihrem Ticket, was sie bereits gekauft haben, können sie die Show dann angucken. Und man kann auch noch, äh, kleine Info für euch alle, ihr könnt da auch noch Tickets kaufen, für diese Show und könnt euch sozusagen auch unsere Show angucken am 30.12. Und das war aber allerdings sehr komisch, weil erst hieß es, dass dann die ganze Kulturabteilung, die ganzen Kulturgirls noch im Publikum sitzen würden. Und da haben wir uns schon gefreut, dann dachten wir uns ja auf wenigstens so ein paar Prosecco-Frauen, die gute Stimmung machen. Und letzten Endes war es dann aber leider so, dass die am Tag vorher alle in Quarantäne mussten. Komplette Kulturabteilung von St. Ingbert, liebe Grüße und gute Besserung an der Stelle. Die mussten dann alle, weil der Praktikant Corona hatte, mussten die dann alle zu Hause bleiben. Sprich, wir standen dann da auf der Bühne vor uns irgendwie acht Techniker hinter Kameras und Pulten und war richtig geil. Ja, vor allem ein komplett
0: leerer Saal, den du halt schon mal voll gespielt hast. Mit 800 äh, Leuten waren da drin vorher. und Vor allem, wir hatten das ja, wir hatten das, glaube ich, im, genau im 2018 gewonnen und dann wäre halt ein Jahr später ist dann so, der, da ist eigentlich deine Abräumershow da waren ja auch schon richtig viele Karten verkauft und wir hätten den Saal jetzt nicht na, vielleicht nicht genagelt voll, aber wir hätten den schon gut vollgekriegt und das wäre halt einfach ein, so ein Fest gewesen. Und wenn man dann eben vor dem leeren Saal spielt, dann denkt man die ganze Zeit nur, ach wie geil wäre das, wenn jetzt hier die Leute wären. Also ich finde es dann, dann ist mir fast so eine Studiosituation manchmal lieber, weil die nicht immer einem vor Augen hält, ach da könnten ja, da das ist Menschen ja keiner sitzen. da und Andererseits ist es natürlich eine tolle Bühne gewesen. Muss sagen. Super Flügel, Spitzentechnik. Ich, wir haben Licht, auch ja. das trotzdem irgendwie ganz gut hingekriegt. Klar, manchmal fehlt einem der Lacher. Also ich kann trotzdem jetzt empfehlen, wenn ihr Bock habt, unsere eigenen Songs mal sexuelle Belustigung live zu sehen, dann ist das quasi eine der wenigen Möglichkeiten, weil... Ähm, Sonst spielen wir ein Wunschkonzert und so immer nur, was heißt nur, aber halt Covers in neuen Versionen, aber nicht unsere eigenen Sachen. Ja. Das heißt, wer das wirklich mal sehen möchte und in schon sehr guter Qualität, würde ich sagen, 30.12. 30. St. Ingbert kann man sich reinziehen. Ihr könnt aber natürlich einfach am 19.12., also nächsten Samstag, könnt ihr euch natürlich unser Punschkonzert mal anschauen hier mit mit den, nicht nur Weihnachtsliedern, aber einiges weihnachtliche wird schon vorkommen. Und wir werden auch natürlich, also ich werde die Julia richtig gut dekorieren. Mit Lametta habe ich überlegt. Oh, ich mache bei schön. ihr komplett oben rum Heißklebepistole um so Lametta überall hin. <lacht> dann würde ich ihr um den Kopf, würde ich ihr irgendwie wie einen Tannenbaum machen. Dass man sagt, die Haare so hoch machen, dass die wie so ein, wie so ein hübscher Tannenbaum sind. Da hänge ich dann natürlich auch jede Menge Lichterketten rein. So wie, Gleppen, wie -Man, so eine Frise. Genau ohne Ende Glocken auch. So, jetzt hat sie schon oben Lametta, dann den Baum. Das Gesicht könnte ich mir vorstellen als Grinch. Einfach grün, einfach was anderes, noch ein anderes Auch ein guter Übergang zum Baum dann. Ähm, genau, und untenrum ist jetzt die Frage, äh, also jetzt haben wir hier Baum, Lametta, ja, untenrum vielleicht dann doch Holz braune Hose. Dann sehe ich einfach aus wie ein Tannenbaum. Nee, du siehst aus wie oben Lametta, wie eine Mischung aus einer Weihnachtskugel. Wir können aber auch, und jetzt würde ich noch so Elfenschuhe, so rot-grüne spitze Schuhe, stelle ich mir vor bei dir. Geil. Dazu die braune Hose mit Holzmaserung. Mhm. Da musst du natürlich aufpassen, dass dir nicht jemand mit einer Axt in die Beine hackt, weil das... Kann wird schnell passieren. Ganz super, gerade in Ulm. Ständig lauter ähm, ja, wenn Typen du, wenn unterwegs, die ja, mit Ja, wenn du, Uli einer um die Axt kommt, dann zack. Nee, und so zum Beispiel würde ich Julia dekorieren. Ähm, schreibt gerne mal, falls ihr die Deko-Idee nicht gut findet oder neue Ideen habt. Ich würde natürlich mich auch gerne dekorieren lassen, aber ich sitze ja hinter dem Klavier. Da sieht man nicht viel. Das lohnt sich bei mir gar nicht. Also ich denke andersrum macht es keinen Sinn. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall werden wir einen, äh,
1: einen ugly Christmas Sweater Challenge Und machen. Und den gewinnst du. Äh, das könnt ihr alle uns Fotos schicken mit eurer Deko, eurem ugly Christmas Sweater oder wenn ihr einfach euch selber äh, lustig weihnachtlich dekoriert, schickt uns dann ein Foto beim Stream und dann verlosen wir sozusagen äh, ja ein riesiges Suchti Package an den oder diejenige, die da den geilsten Pulli hat
0: oder ja, ich, geilste ja, Deko. Ich würde auch sagen, ich würde es ganz offen machen, also wenn jemand auch sich mega eben mit Lametta oder Grinch Sachen, einfach wer ja, wäre wer richtig der Richtig, was, was da rausholt. Geile Deko. Deko, geile Deko, Deko, Deko und verkleidungsmäßig selber. was rausholt. Der kriegt ja. von uns. Vielleicht machen wir sogar also auch mehrere Preise. Weißt du, so erster Platz, zweiter, da Finde überlegen wir uns gut. noch was. Wir haben ja eigene geile Sachen, CDs und all sowas. Und aber Merch. Also, da ich würde auch sagen, noch, ich würde dann halt auch, wenn, wenn die Leute
1: wirklich so richtig hässliche Pullis nur haben, dann würde ich auch sagen, dann hauen wir so eine Jacke raus. Beispielsweise,
0: weißt du, so ein Pullover oder sowas. Ja. Sowas fände ich geil. Also, die Preise ähm, legen wir noch fest. Das schreiben wir aber dann natürlich schon auch noch explizit auf. aber da wird schon richtig Gewinne, Gewinne, Gewinne. Also das wird richtig krass. Wir, ja, wir werden noch auch, ja auch wieder ein bisschen schenken zu Weihnachten. Und natürlich irgendwie so Glühfick,
1: habe ich überlegt. Könnten wir trinken?
0: Da du, müssen wir mal noch ich den, den, den Bock noch fragen. Nicht, ich habe den noch nicht probiert. Aber ich denke, also entweder den normalen Ficken. Schnaps werden wir auf jeden Fall. Der schmeckt, der ist lecker. Aber auch so ein Glühfick, probieren wir gerne aus. Ähm, ich auch gut. Ich habe noch gar nicht einen Überblick über die, über die weihnachtliche... Ähm, hier Getränkeauswahl, Getränke ähm, die die, die uns unsere Freunde hier vielleicht zur Verfügung stellen. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde persönlich für die äh, Weihnachtsdekoration sorgen. Und Julia ist schon sehr am ähm, Setlist checken. Also wenn ihr noch Wünsche habt, ihr könnt noch raushauen. Macht Bis zum letzten Tag geht da noch was. Also wir sind da wirklich super flexibel. Natürlich fangen wir irgendwann an, Sachen zu proben. Aber wenn wir da zum Beispiel schon 10, 15 Sachen safe haben, da ist noch Spielraum. Wer später kommt, dann sind die Songs halt nicht so geil geprobt ist aber das ist ja alles nicht geil gebrochen. deswegen macht Stimmt. uns das nichts wir sind genau wir waren jetzt in St Ingbert ich fand es auch ähm, irgendwie ernüchternd aber trotzdem schön zu spielen hat auch irgendwie auf eine komische Art extrem Spaß gemacht die stimmt. eigenen Songs mal wieder zu spielen, wo ich mir dachte, stimmt ja. Die sind eigentlich ganz, ganz gut. Geil. <lacht> ja, so. Warum? Ja, okay. Dann ging es aber, jetzt muss man jetzt mal erzählen, jetzt ging es ja ganz wild weiter. Wir von Stinkbert St. Ingbert nach Köln mit dem Zug, der seit neuestem immer pünktlich ist, wenn keine Leute mitfahren. Und jetzt ging es ja ähm, in unsere erste Talkshow. Uiuiui, ui, ja, war das nervös, war sehr, du
1: auch? ich war auch ein bisschen nervös, obwohl ich irgendwie erst nervös war, als also so richtig nervös war, als ich diesen Saal gesehen habe mit den ganzen Stühlen und man kennt es so aus dem Fernsehen und dann dachte ich mir, oje, oje, so unvorbereitet, dann irgendwie spontan lustig sein, aber ich muss sagen, wir haben uns gut geschlagen, es waren ja noch einige andere Leute da, Mutter Beimer von der Lindenstraße war da. Sehr krasse Frau mit 80, noch tip -top fit, ey, wie krass die aussieht, unglaublich. Äh, Jane Mädel war da, großartiger Schauspieler und Regisseur, den äh, mögen wir beide auch sehr gerne, Tatortreiniger und so weiter und so fort, Stromberg. Und wer war noch dabei? Laschet. Ja, das siehst du, den habe ich schon wieder voll vergessen. Laschi. Laschi. Ja, Laschi und der und der Doc, Doc Esser. Doc Esser und eine Frau, die kleine Babys aufnimmt, die sozusagen als Pflegefamilie fungiert fürs Jugendamt, die übergangsweise kleine Babys und Kinder aufnimmt, die nicht mehr bei ihren Eltern sein dürfen. Also das war wirklich herzzerreißend. Naja, aber wir, wir haben uns gut geschlagen. Es ist sehr, sehr lustig in so einer Talkshow, ehrlich gesagt. Die Bettina Böttinger hat sich mega gut vorbereitet, hat vorher mit uns noch so ein Vorgespräch gehabt. Dann lernt man sich mal so kennen und quatscht ein bisschen. Und äh, dann sitzt man da in dieser Runde und dann steht neben einem auf dem Tisch halt irgendwie Wasser und eine Käseplatte und Kekse. Und wir haben dann aber gedacht, scheiße, du kannst ja jetzt nichts essen. Wenn du dann das was sagen bisschen, willst, dann musst, dann hast du den ganzen Mund voll mit Käsekrümeln und Ke Kekse. Es hat auch niemand was gegessen. Doch, der Laschet hat gegessen. Echt? Doch, der halbe Teller war leer. Wirklich? Als, ich weiß nicht, wie der das, das gemacht
0: hat, aber der hat immer zwischendurch irgendwie, wenn man nicht hingeguckt hat, hat er irgendwie was reingeschoben. Und immer an jeder Matz wird einem das Kölsch nachgeschenkt. Das Obwohl man, es noch nicht alle ist. Das ist eine Frechheit. Ja, aber selbst, also ich fand es trotzdem krass. Also du kannst es eigentlich, also wir hatten über die Sendung bestimmt fünf, sechs Matzen. Ja. Und jedes Mal hast du ein neues Kölsch bekommen. Ich habe jetzt oft, hatte ich nur einen Schluck oder so. Am Anfang wollte ich mich noch, auch noch zurückhalten. Aber wenn du halt einen guten Zug hast, dann hast du über so eine Sendung aber auch sechs äh, Bierchen drin, ne? Also wenn du die also würde ich sagen Challenge fürs nächste Mal, wenn wir beim Alle Kölner Treffen wir, wir wussten es nicht, wie das läuft. Also das Krasse ist, ich dachte mir okay ähm, ultra unangenehm irgendwie. Vor allem man weiß ja eigentlich, dass man immer jederzeit im Bild sein kann, weil die ja ständig da so rumfahren mit den Kameras. Das heißt, man muss ja wirklich eigentlich immer so gucken, interessiert freundlich so. so. Und das habe ich halt einfach nicht geschafft. Also ich habe einfach ganz oft gesehen, dass ich ultra gelangweilt und schon, als ob ich gleich einpende. Es gibt richtig geile Screenshots von uns auf so, jeden Fall. Man aber hat dann, nicht auf dem Schirm. Nee, du weißt halt nie, eigentlich sollten die einen immer in so einen kleinen Stromschlag geben, kurz bevor die Kamera auf einen drauf filmt. Das ist eine gute Idee. Ja, aber, aber was halt auch krass ist, was für schwere Themen halt, ja. Also wir sind dann da geladen, hey, wir sind die lustigen Frauen mit den Pimmelwitzen, haha. Aber erst... Der neue Lockdown steht ins Haus, das werden harte Zeiten, ein einsames Weihnachten. Da spricht der Ministerpräsident, äh, äh, danke schön dafür. Dann kommt die Frau, ich bin ich bin 80, konnte mein Geburtstag nicht feiern. Sie war ja noch ganz positiv, die Frau mit den kleinen Babys, die Kinder geschlagen werden aus Jana der Familie. ein Mädel hat einen Film rausgebracht, oh, der auch super genau, so sad mit, ist. Mit Folter und Waterboarding. Und du denkst halt so, ja genau, und dann kommt noch der Arzt, der dann sagt, ja, ich bin hier auf der Lungenstation, die Leute ersticken äh, jämmerlich an der Maschine und jetzt. Yeah. Sachpotenzial. Habt ihr Bock? Ein paar Bimmelgags Und es ist halt so unpassend gewesen. Ich finde da äh, Respekt an die Moderatorin, dass sie da irgendwie noch so die Kurve kriegt. Weil ich dachte mir halt so, mein Gott, ich will auch nichts zwischendrein sagen. Das ist alles so krass, deep, shit. Und ich meine, hey, da ist der Ministerpräsident und er sagt, er muss jetzt hier all die, die Schulen schließen, die Menschen in Arbeitslosigkeit und Armut stürzen, die Alten vereinsamen. Das ist so alles krass, so krank. Und dann ja. hockst du daneben, okay, wow, und wann kommt jetzt mein, uh, meine Möglichkeiten? einen richtig guten Gag. Und dafür, finde ich, haben wir uns wirklich, wirklich gut, gut gehalten. Und ich wünsche mir, dass wir mal, mal in eine lockere Talkrunde, genau, und auch diese Ansage, wir, eigentlich wird nicht über Kultur gesprochen, weil die hatten irgendwie die, Till Brönner und die letzten Sendungen immer zum Thema Kultur in ja. der Krise, wollten es nicht mehr hören. Aber für uns ist es halt ein massives Thema gerade. Ähm, du kannst als Künstler eigentlich jetzt nicht irgendwie... Was willst so du tun, denn sagen? Du hast keine nichts. Pläne, du hast keine Shows, genau. Wir sind de facto arbeitslos. Wir sind ja trotzdem irgendwie
1: aufs Thema gekommen. Genau. Aber die Kritik kam jetzt schon teilweise auch auf unserem Facebook-Channel und so von wegen oder auch in, auf der Seite vom Kölner Treff unter, un, unter den Fotos kam dann so, ja, warum habt ihr nicht mehr die Fahne für die Kultur hochgehalten? Warum habt ihr nicht mehr dies, die, die, die Thematik die, ähm, bedient und so weiter und so fort? Und dann haben wir gesagt, ja, weil eigentlich, wie gesagt, das sind so schwere Themen und irgendwie war schon so der Plan, mal über andere Sachen zu reden. Aber ja, es, es, es endet ja dennoch immer auf diesem Thema, weil als dann eben Bettina Böttinger den Laschet drauf angesprochen hat, wie er Weihnachten verbringt und dann so ja hier klar, bibabo, gehen Sie in die Messe, gehen Sie in die Kirche, ja, wenn es geht. Und ähm, dann hat sie eigentlich einen ganz guten Spruch gemacht, da meinte sie, ne, also dass ja schon ein Unterschied ist, ob man jetzt Kirchen schließt oder... Theater und Gastronomie, weil Theater und Gastronomie gehen pleite und die Kirchen bestehen weiter, also ja klar da hat sie ihn dann irgendwie ganz, fand ich ziemlich cool von ihr und dann ging es eben auch um uns und dann haben wir auch unseren Senf dazu gegeben und ja und das war auch gut, das war nicht zu lang, das war nicht zu deep
0: irgendwie, sondern wir haben dann halt einfach ein bisschen rumgepöbelt. Ja klar, weil es einfach... Ich verstehe, das natürlich ein konservativer katholischer Politiker, der sagt halt die Kirche, das ist super wichtig und er ist Beamter und die ähm, kennen halt nicht äh, unsere Welt, aber für uns ist halt ähm, das Theater unsere Kirche und für uns ist einfach, der Rock'n'Roll ist unser Gott und wenn wir halt, ähm, wir leiden halt, unter dass kein Festival ist, genauso wie ein Christ, der nicht in die Kirche gehen kann und ich finde es, ähm, ich will das eine auch gar nicht abwerten wenn einer halt total religiöse soll er Weihnachten feiern. Aber man muss schon auch ein bisschen sehen, dass da auch andere Gruppen sind, Atheisten bis Moslems bis sonstige Leute, für die Weihnachten nicht diese Bedeutung hat und andererseits für viele Menschen sowas wie ein, das Weihnachtsgeschäft für ihren Laden halt wirklich entscheidend ist und es sind halt alles keine Kleinigkeiten. Und, ja. und das immer so abzuwandt und sagen, ja, aber Hauptsache, da die, die, das Weihnachtsgottesdienst findet statt, da denke ich mir, ja, da sprichst du jetzt echt für dich, Mann. Also ich sage lieber, äh, drei Wochen haben wir ja auch in der Sendung gesagt, lieber einen harten Lockdown für alle, der dann wirklich was bringt, als dieses am langen Arm verrecken lassen von Gastro und Kultur und irgendwie dümpeln dann die Zahlen so rum. Das ja, also der November war wirklich Quatsch. Also für uns
1: war es total gemein, weil wir irgendwie hier abgehangen haben und du guckst jeden Tag auf die Zahlen und es geht nichts runter und ähm, ja. Lockdown light, ja Ja, klar, das, das ist, ist halt totaler Blödsinn gewesen für uns persönlich, aber...
0: Ich meine gut, wie gesagt, wenn es was, wenn man eine Entschädigung kriegt und wenn es den Versuch wert ist, ich, wir sind ja keine da Experten, aber es fühlt sich einfach fucking mies an, wenn es nicht alle machen müssen. Das ist halt das Ding. Wenn alle gemeinsam, das heißt alle oder keiner, Lockdown, alle müssen zu Hause bleiben, dann ist es eine kurze Zeit und es ist unangenehm, aber dann sind alle betroffen und dann fühlt man sich aber nicht so wie der Buhmann äh, der ja. Gesellschaft. Du sagst nur die Bars zu, so die Bars, die Puffs und die Kultur, der Rest muss gehen weil ihr seid nicht systemrelevant darauf. Auf die Diskussion haben wir halt keinen Bock, aber das haben wir eben da noch kurz anklingen lassen. Es war auf jeden Fall trotzdem aufregend und für uns war es natürlich eine gute Sache, uns überhaupt mal in so einer Sendung präsentieren zu können. Ich hoffe auf noch mal nochmal, wie gesagt, eine Talkshow mit einer lustigen Runde und ein bisschen lockereren Themen, die hoffentlich zurückkommen werden in besseren Zeiten. Denke ich auch. Und weniger aber Politiker, mehr... Coole Leute. Ja. Ähm, dann ich glaube, sie, man war, halt sie waren sonst sehr
1: zufrieden mit uns und wir haben uns gut geschlagen. Und ich hätte gerne ein Video davon, wie Armin Laschet guckt, als unser äh, Einspieler gezeigt wurde. Das hätte ich sehr
0: spannend gefunden. Ich muss auch sagen, Sie haben einen extrem dirty Einspieler gemacht. Fand ich aber gut. Was ich auch gut aber mich gewundert hat, Sie haben ja wirklich... Genauso Penis Scheiße, Penisneid und Ficken für den also wirklich, Fand ich total super. Weil wir haben ja auch Nummern wie Bauer bis Marmelade, Männer. Wir haben auch schon bei Gerburg so ähm, raus ins Grün. Also wir haben schon so kuschligere Sachen gemacht, aber sie haben wirklich so. Ähm, aber das ist gut, weil sonst haben wir immer das Problem, Ariane, dass dann irgendwie so Leute kommen in
1: unsere Show und sich ein Ticket kaufen. Die halt denken, wir machen so braves Damen-Kabarett und dann, äh, ja, klar. Du, und dann sind sie enttäuscht. Auch nur, mich
0: hat es auch nur gewundert, eher, wo ich mir ja. dachte, äh, hoppla, ihr, dass sie auch wirklich zum Beispiel Ficken für den Frieden ist ja äh, unser Video gewesen und gar nicht WDR-Material. Das haben sie sich jetzt extra <lacht> rausgefunden. Finde ich voll gut. Das ist krass. Ihr seid ja crazy drauf. Ähm, Kam aber
1: auch nicht bei allen gut äh, an. Ich nee, habe äh, so ein, zwei Kommentare gelesen. Hier äh, Mutter Weimar, Doc Esser und so, alles super. Armin Laschet finde ich auch toll, aber. Suchpotenzial hätte ich nicht gebraucht. Oder auch ein schöner Kommentar, diese Vagina-Kabarettistinnen. Und da dachte ich mir, das könnten wir vielleicht
0: auch auf unsere Homepage schreiben. Oder halt als Untertitel, dass wir sagen, Suchpotenzial, die neue Show, hm, 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 zwei Vagina-Kabarettistinnen Vagina, Vagina -Kabarett. Kabarettistinnen auf Tour. Ja,
1: finde ich auch, vielleicht Vagina. kann jemand unseren Wikipedia-Eintrag ändern.
0: Oder, dass wir vielleicht so ein neues Wort kreieren Vaginistinnen oder so. Vaginett Vaginetten. <lacht> Vaginasen. Also äh, mal gucken, da ist vielleicht viel drin. Das hat, ja, Wolverine, das hat sie ja aber das hat sie irgendwie, aber ähm, das, das für sich so ein bisschen beansprucht, das Wort, aber aber also mit äh, Vagina, Kabarett, das ist eine schöne Sache, das ist auch ein Genre. Finde ich auch gut. Ähm, weg von diesem Ah, Frauenkabarett, nee, Alter Vagina, Vagina kabarett Wenn dann richtig Kab -Kab Cabernet. ein Cabernet Sauvignon, ein Cabernet Vaginal. Wir brauchen da so neun. Wenn wir Pimmelwitze Männer, dann sagen wir halt ja Vagina kabarett oder gleich so äh, Muschi Comedy oder so, dass wir Muschi Witze, Mumu Jokes. Finde ich gut. Von Frauen für Frauen. Hier kann man sich reinziehen. Wir müssen dann noch, ich muss dann noch ein Trauma kurz abarbeiten, weil tatsächlich in der Sendung auch Chili Gonzales war und oh ja. ich. Ähm, ja, ich erzähle ganz kurz, das ist nämlich wirklich eine interessante Geschichte. Ich habe als Pianistin natürlich äh, Chidi González mit seinem Programm Solo äh, Piano gesehen. Bereits vor Jahren, ich, fast zehn Jahre her, hat er in München gespielt und meine Freundin Caro Matzko, die beim Radio ist oder war beim Zündfunk, die haben das veranstaltet. Prinz Regentent Theater München und sie konnte mir eine Karte besorgen, hat wie eigentlich du als Pianistin Ariane für dich ein Highlight. Und ähm, ich bin hin war gar nicht so, ähm, erstmal kannte ich ihn jetzt gar nicht so gut, war begeistert bis zu der Stelle, als er den Song gespielt hat, uh, The Grudge, den er so anmoderiert, in der Art, so, uh, this song is songs dedicated to somebody um, that disappointed me, somebody I hate, also so, so richtig, so eine ganz, er macht halt so eine persönliche Rede, and you will see who it is oder sowas, the person is here tonight, irgendwie so, dann fängt der Song an und ein Spot im Publikum geht an auf eine Person im Saal und das war ich. So. Richtig scheiße. Richtig krass. Ich es erst gar nicht schnallt und dann check ich, okay, es, er, es ist, ist ein Show es, es ist, ist es ist, es ist witzig. Es ist für alle witzig und alle Leute drehen sich um und gucken und der ganzen Song liebt, es lieb an, dieser Spot auf mich. Richtig assi. Neben mir die Matzko ist von, vor Lachen fast von Hocker gefallen und ich war halt so, dachte ich mir irgendwann, jetzt ist auch wieder gut. Also nach so 10, 20 Sekunden Kannst oder mir so nicht war ich halt so, halt, haben wir alle gelacht, bitte. Und der hat den scheiß -Bot nicht mehr ausgemacht. Wie lange also, ging der Song? Das ist ein, das ist ein ganz normaler Pop song Der geht drei, vier Minuten. Oh, drei, vier Minuten können lang sein. Und ähm, dann haben mich auch hinterher einige angesprochen. Äh, was ist da bei dir und Chili und so. Also das, viele Leute haben das dann wirklich... Manche raffen es halt nicht. Ja, und ja. andere haben es gecheckt und... Es war halt schon krass, eigentlich. Und ich war, aber ich fand das Konzert trotzdem toll. Und du hättest es ihm
1: gerne gestern... Äh
0: ja, pass auf, und dann haben die vom Zündfunk mich nämlich gefragt noch, oh, wie war der Moment für dich? Die ganzen Leute waren ja da, die es veranstaltet haben, die Radioleute aus München. Ich sagte, schon krass. Und die meinten, ja, hast du Bock, ihr, ihm das zurückzuzahlen? Haha, wir senden das. Und dann habe ich, so, als ich wieder zu Hause war, am Piano aufgenommen, den Song The Grudge von ihm umgetextet auf eine Antwort. Ich weiß nicht mehr genau, so... Ähm, Chili, why did you pick me out? Also ich habe das dann so quasi so umgedreht. Ich habe es auf Deutsch, glaube ich, gemacht. Die haben es auch gesendet und ich weiß nicht, ob er das jemals ähm, zugeschickt bekommen hat oder gehört hat. Ich vermute eher nicht. Damit war das Thema eigentlich für mich auch durch. Und jetzt habe ich gestern eben, dachte ich, Mensch, äh, da ist ja der große Held. Wer ihn nicht kennt, du müsst ja mal checken, was er alles gemacht hat. Richtig geiles Zeug produziert, die Leslie Feist und Daft Punk und alles. Ähm, und dann kam er aber rein und hat Weihnachtslieder gespielt. Und das war echt disappointing. Und ich muss sagen, ich habe ja, glaube ich, im ersten Podcast schon von Gwen Stefani's Weihnachtsplatte. Ich weiß nicht, was das bei mir aussieht, aber ich dachte mir so, er ist natürlich ein toller Pianist und er hatte auch natürlich ähm, interessante, er hat dann was von Dur in Moll. Ui, ja. oh, toll. Ja, hört. Oh, ich kann, ich kann <lacht> ja ein Weihnachtslied in Moll spielen. Ja, aber ich dachte mir echt so, wirklich, du, du spielst jetzt hier ein Weihnachtslied im WDR? Er, er, für mich ist er Ehrlich gesagt, richtig vor dem Sockel der gestürzt. Punk, der Punk ist raus. Du, wenn du, der, er ist der Typ, der Solo-Piano, er hat Stage-Diving gemacht im prinz theater er kommt im Bademantel raus, er ist schon cool, er ist der Barbo, er hat das Feist-Album produziert, keine Ahnung, und dann spielt er, dann spielt er irgendwie äh, Last Christmas im WDR und das hat mich dann irgendwie so wütend gemacht. Nein, was heißt wütend? Aber ich dachte mir einfach so, was ist das für eine kranke Scheißwelt, in der. Chili ist, ein Weihnachtslied spielen muss und wo sind wir dann? Dann müssen wir die Gummibärenbande als nächstes spielen oder oh, was? Oh. Sprichst nicht wieder an, Ariane, sonst <lacht> Nein, werden wieder laut. Es hat mich auf jeden Fall irgendwie, irgendwie traurig gemacht und das einzig Gute war, dass er am Ende gesagt hat, wie er Weihnachten feiert, hat gesagt, einen guten Schlafen, gute Freunde und gute Kiffen oder so. Ja. Deswegen kommen wir nun zur Rubrik Droge der Woche. Julia, was empfiehlst du? Die Droge der Woche
1: also wir haben ein bisschen drüber geredet, Droge der Woche muss ja nicht immer das sein, was wir gerade aktuell konsumieren und was jetzt folgt ist natürlich auch total fiktiv, aber wir empfehlen für diese Woche, wir würden das jetzt mal einfach als Empfehlung formulieren, für diese Woche und aber auch vielleicht für die nächsten Wochen, Monate eventuell sogar, empfehlen wir einfach Marihuana, ja, suchtpotenzieller Podcast, da muss man auch mal hier...
0: Zu harten Geschützen. Gibt es ein Spe spezielles, was? Sagst du jetzt mehr Gras, mehr, mehr mehr Dope, Bröckel, mehr Afghane, mehr Holland? Nö,
1: also da muss jeder mal ein bisschen selber ausprobieren. Sich nicht jeder mal. Ja genau, nicht jeder verträgt jede Art von Marihuana und es gibt natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Da muss man sich so ein bisschen rantasten und gucken, was ist gut für mich, was vertrage ich gut. Manche schlafen schnell ein, vielleicht auch bei Einschlafproblemen. Also, also dein Lieblingsdope? Mein Lieblingsdope.
0: <lacht> oh, mein Lieblingsdope. Soll ich dir sagen, was mein, mein Lieblingsdope Lieblings ist? Mein Lieblingsdope ist von meinem Nachbarn. Vom Nachbarn. Ja, und so ähnlich geht es mir. Mein Lieblingsdope ist nämlich eigentlich dieses, ähm, was man mir reicht. Weil ich bin <lacht> Wofür so ein, ich nicht bezahlen muss. Ja, ich bin nämlich so nur. Ich bin, ich bin niemand, der in diesen Zeiten. ich will es, Die 90er sind schon verjährt und so, ne? Verjährt ist richtig, ja. Schon das ein bisschen. Ist schon ober. Alles lange her, was man da an Straftaten. Also, ich will sagen, heutzutage bin ich, wenn dann, wenn mir das jemand so reicht, dann sage ich, danke. Ich bin ein höflicher Mensch, ja. Aber ähm, es man ist nicht so, nicht dass ich sagen. jetzt vorsätzlich die ganze Zeit ähm, einen riesen Drogenhandel betreibe. Nein. <lacht> ähm, Weil es ist, die Polizei zuhört. Nein, aber es ist tatsächlich, also ich bin der schon aufgeschlossen gegenüber. Ähm, dem Konsum findet er es auch äh, zu Unrecht stigmatisiert und denke, jetzt in diesen Zeiten würde die Politik zum Beispiel gut daran tun zu sagen, das Handfrei geben. Lockdown aber handfrei. Wie Ströbele
1: schon gefordert hat, gebt das handfrei und die Leute sind alle entspannter. Wisst ihr, diese ganzen äh, Querdenker oder auch aggressiven äh, Nazis oder sowas, die würden sich alle ein bisschen beruhigen, glaube ich, wenn die so, wenn einfach...
0: Alle, Julia, alle. wenn jetzt hier der große Lockdown bevorsteht und es sieht so aus.
1: Dann drehen alle stay durch. Stay
0: at home. So, Wenn jetzt alle Leute ein bisschen ihr Dope kriegen und vielleicht noch ein bisschen Ball drehen, dann gehen wir in so eine Art Winterschlaf. Wie ein Bär. Wie ein Bär. Wie der, der Kritzli-Bär oder der oh, Braunbär. Du, wir sagen einfach, smoke some weed. Vielleicht kann die Regierung jedem Haushalt äh, was schicken. Find Mit ich Grüßen von Merkel hier deine Wochenration. Rauch nicht alles auf einmal. Kannst auch, wenn du wenn du nicht rauchst, tust in deine Milch rein, mach dir einen Kawa, mach dir einen Tee. Die Regierung wünscht frohe Weihnachten und dann passiert das nämlich von alleine Stay at Home, denn wir wissen, dass Kiffer verdammte lethargische Penner sind. Die gehen doch, die kommen doch aus dem Bett gar nicht raus. Ja eben, also ich glaube, Eine die Nation Leute würden von eher zu Hause bleiben. Absolut. Blühwein
1: trinken ist so ein Gruppending draußen um, in der Kälte. Das sollte man Aber verbieten. Aber Kiffen sollte man eher im, im kiffen Haus. Kiffen, drinnen... Und es ist einfach gemütlich und ganz ehrlich, die Familie kann
0: man dann auch besser ertragen. Klar, du kriegst nur noch die Hälfte mit. Du findest vieles ja dann witzig. Ja, Zum und der Beispiel, nervige
1: Onkel, der pennt dann auch ein bisschen richtig. ein.
0: Zum Beispiel die Tür geht auf, jemand kommt rein. Das findest du ultra witzig, wenn du das richtige Zeug kommt drauf hast. Kommt auch Dope an. Aber genau, und ja. dann, da kannst du sagen, die Feiertage, die werden entspannt, die werden witzig. Also ich würde wirklich der Regierung raten, dass es nicht wirklich zu Volksaufstand und Szenen wie in Italien, Frankreich... Was ist mit Weihnachtsplätzchen? Mit, ähm, weißt du? So, ja? Richtig. Ein bisschen sollte THC rein
1: in die Kekse, Leuten in die Vanillekipferl, in die äh, Kokosmakronen,
0: einfach ein bisschen dope rein und gut, dann ja. kommen die Leute gut drauf. Und vielleicht sogar bei manchen Leuten, die sagen, die totale Langeweile macht mich fertig, dann gleich LSD. Dann siehst du Sachen, die gar nicht da sind. Du siehst vielleicht äh, Leute, grüne Tiere... Verstehst du? Ledermausland. Da ist was los dann bei dir, Geil. obwohl du daheim bist. Stay at home mit Drogen wäre eine Möglichkeit, die wir empfehlen würden. Und auch das mit dem Saufen, das auf Dauer macht ja Fett und Bluthochdruck. Man muss auch mal umsteigen, vielleicht jetzt die nächsten Wochen mehr kiffen. Wäre jetzt einfach mal von uns ein Vorschlag. Und wenn jetzt der Absatz nach wir oben hätten den, Wir hätten den Laschet das direkt vorschlagen müssen. Ja, machen wir nächstes Mal. Du kannst schon sagen Lockdown, aber dann gibt es Handfrei, Alter. Es ja. wäre so witzig, wenn sie es koppeln würden. Und dann aber auch, weißt du, so 30 Prozent der Leute... Okay. Ja gut, dann kiffe ich jetzt halt. Gut, und wenn wir jetzt noch die Novemberhilfe kriegen, weißt du, hanffrei. Wissen wir schon, was hey, wir mit unserem ehrlich, Geld machen. Ja, dann, dann chillomat, sag ich mal. Ich habe neulich eine, ähm, eine Frau getroffen,
1: die ähm, gearbeitet hat für eine Firma, die für die Regierung Hanf angebaut haben, also äh, THC-haltiges Marihuana. Mhm. Ähm, und hat mir da so ein bisschen erklärt, wie das abläuft und funktioniert und dass die dann halt so ein Riesen. Die können das ja nur indoor anbauen und das ist dann halt so ein Hochsicherheitstrakt, wo die das anbauen. Wirklich richtig krass abgeriegelter Riesensafe, also so ein Riesenteil, mhm. wo die dann das Marihuana drin anbauen, was für medizinische Zwecke verkauft wird, also so apothekenmäßig oder im Krankenhaus genutzt und so. Und da gab es so richtig eine Ausschreibung wohl von der Bundesregierung, wir brauchen eine Firma, die für uns dass Marihuana anbaut und so. Und das muss, ist wohl auch eine krasse Wissenschaft, weil es muss ja dann auch immer die gleiche Konzentration von THC haben und so weiter
0: mhm, und so fort. ist echt krass. Also
1: das fand ich super
0: spannend. Das ist auch noch eine, eine der wenigen beruflichen Alternativen, die ich mir vorstellen könnte. Denn du weißt ja, ich gärtne ja wirklich Eben. gerne. Und ich habe einen grünen Daumen. Das Eben. sagen viele. Einen grünen Daumen. Und ich habe schon mal tatsächlich vor ein paar Jahren, dachte ich eigentlich, dass wir kurz vor der Legalisierung stehen, weil es dann war irgendwie auch Schweiz legal, Österreich, Kalifornien, bla. Ich dachte irgendwie, das kommt jetzt, jetzt auch. Ja. Es war dann auch sogar außer der, außer der CDU und glaube ich der AfD waren auch alle dafür. Es war, da, da und da habe ich gesehen, eine Gärtnerei stand zum Verkauf im Donautal. Leer stehende, so diese riesen Gewächshäuser, total günstig, so eine Zwangsversteigerung, das war total Abfuck. Aber dann hatte ich kurz den Gedanken, dachte ich mir, wenn du jetzt die Gärtnerei kaufst, schon aussäen, ja. also so, und sobald das legal ist, hast du da die Pflanzen, wie schön auch so mit der Natur, so im Reinen, dann läufst du da immer durch, dieser Geruch. Ja, mega. <lacht> Oder bist du dann schon halb geballert, wenn du irgendwie da durchläufst. Nee, und dann dachte ich mir, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann natürlich äh, nicht nur selbst, also vom Erzeuger praktisch Biobauer zu sein, Hanfbäuerin, auch dann natürlich einen kleinen Coffeeshop, wo ich das dann verkaufe mit sympathischen Leuten mit Dreadlocks, da läuft coole, Bob Marley, Suchtpotenzial-Musik, so einen kleinen Coffeeshop. Finde ich gut. Also das hätte ich mir echt gut vorstellen können. Aber dann Also wenn es legalisiert wird, dann bin ich auch für
1: Suchtpotenzial-Coffeeshops. Gleich direkt eine Franchise-Geschichte. Aber
0: sollen wir auch selber dann anbauen? Das schon, oder? Ja, ich kann, ich es muss find's schon geil. aus einer
1: Hand sein. Es muss schon so... Bio auch. Bio,
0: genau. Bio, Kontrolliert, Genau. Mhm. Finde ich gut. Und dann auch ähm, gleich direkt da noch ein Tonstudio. Wenn man dann eine oh, gute ja. Idee hat, ich das war gut. ich schon ein Coffeeshop. Und wenn du sagst, ja, Alter, ich habe so eine geile Rücklein, pass mal auf. That, 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 that. Und wenn du dann wieder clean dann bist, dann
1: <lacht> hörst du es dir an und denkst dir, ach du Scheiße. Und der Scheiße. Typ hinter der Bar,
0: der genau, der ist auch Tontechniker, der sagt, ja, ist klar, sing hier rein, komm, ins Studio. Hier, ich mache die Reggae-Gitarre dazu, richtig, richtig. <lacht> das ist halt dann nur voll der Scheiß. Ja, richtig Aber richtig. wir releasen das dann immer ähm, live aus dem Coffee Shop. Ich finde es eine gute Idee. Könnte lustig werden. Ja. Also
1: schreibt uns mal, ob ihr die Idee auch gut findet, ob ihr auch ähm, in den Sucht die Coffee Shop kommen würdet. Wie findet ihr die Idee und wie schaffen wir es, dass das Hand freigegeben wird noch vor Weihnachten? Was sollen wir tun? <lacht> sollen wir eine Demo anmelden, Freunde?
0: Das wäre doch mal eine schöne Alternative. So eine schöne
1: Hanfdemo. Vielleicht machen
0: wir uns dafür jetzt auch noch mal politisch stark oder so. Weil wir brauchen jetzt Ziele, dass wir sagen, okay, wir können nichts mehr machen an Lockdown und Kultursterben, dann gibt es nicht mehr. Ich würde was schon, was, also was das
1: angeht, würde ich schon in die Politik gehen. Auch generell, wir haben ja auch schon ähm, überlegt, ob wir als Gesundheitsministerin da nicht vielleicht sogar an Start gehen sollten. Und ja, für welche Partei die Partei? Also Sonneborn, falls du äh, uns hörst, wir würden das schon machen. Also wenn ihr da Frauen braucht, die. Vorne mit dabei, hier Gesundheitsexpertinnen, wir sind voll am Start. Lass
0: uns mal nochmal ähm, Ficken für den Frieden, hatten wir schon mal die Idee, Kiffen für den Frieden. Eine ähm, Reggae-Version rausbringen. Reggae rausbringen. als quasi politische Ansage und eine gewisse Bewerbung für den Posten der Gesundheitsministerinnen in ich auch Deutschland. Gut. Und dann schicken wir den Link nochmal dem Sonneborn und dann können wir das wahrscheinlich auch hinkriegen. Haben wir, wir jetzt auch also ein Häkchen dran ja, an können wir unsere die Liste. Wir Liste. müssen jetzt hier mal weitermachen, Julia. Woche. Du hast ja was, was machen wir vor jetzt, machen du hast jetzt vorbereitet. Achso, machen wir jetzt Geschichten andersrum. Geschlechtertausch.
1: Geschichten andersrum erzählt. Ich habe jetzt mal hier so eine typische Weihnachtsgeschichte, was ja vor Weihnachten immer sehr viel im Fernsehen läuft, ist Aschenbrödel. Ne, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel mit der Eule und hier und Pipapo. Das kennen viele. Und es gibt ja zwar schon einen Film, der sozusagen andersrum gespielt und mit Jerry Lewis. Großartiger Film. Aschenblödel heißt er ins Deutsche übersetzt. Sehr zu empfehlen. Richtig witziger Film mit äh, ziemlich geilen Szenen. Da ist die Fee ist so ein älterer Mann und Jerry Lewis hat so eine ziemlich geile Nummer, wo er in der Küche also auf den Töpfen spielt und so ein Kram. Richtig cool. Aber ich dachte mir, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, das typische Weihnachtsmärchen, was im Fernsehen rauf und runter läuft, würde ich jetzt mal vortragen in der umgedrehten Variante. So. Chimes bitte, chimes, kling kling kling. Der weisen junge Aschendödel lebt bei dem herrischen Stiefvater, der den Gutshof der Mutter an sich gerissen hat. Der Stiefvater und seine leiblichen Söhne erniedrigen Aschendödel nach allen Kräften und behandeln ihn wie einen Bediensteten. Im Winter kommt der König und die Königin zu Besuch auf das Gut und durch Schmeicheleien gelingt es dem Stiefvater zusammen mit, ihrem, mit seinem Sohn, eine Einladung zum Hofball zu erhalten. Dort soll der Sohn nach dem Plan seines Vaters das Herz der Prinzessin gewinnen. Eigentlich sollte, sollten die Prinzessin und seine Begleiterin bei diesem Besuch auch anwesend sein, aber sie haben sich in den Wald abgesetzt, um dort auf die Jagd zu gehen. Dort begegnet Aschendödel der Prinzessin zum ersten Mal. In seiner einfachen, verschmutzten Alltagskleidung als die, äh, Alltagskleidung, Punkt. <lacht> Als die Prinzessin gerade ein Reh schießen will, bewirft er sie mit einem Schneeball, da sind wir wieder beim Schneeball, Ariane, so dass das Ziel verfehlt wird. Die Prinzessin versucht daraufhin, ihn mit ihren Gefährten quer durch den Wald einzufangen. Sie erwischt Aschendödel, schließlich auch, er kann jedoch auf seinem Pferd entkommen. Er spielt ein wenig Katz und Maus mit den drei Jägerinnen und gelangt unbemerkt auf den Gutshof zurück. Der Stiefvater und sein Sohn treffen für den Ball des Königs hektisch Vorbereitungen. Die Magd Vivian wird in die Stadt geschickt, um für die Herrschaften teure Kleider und Schmuck zu besorgen. Auf der Rückfahrt fallen ihr drei Haselnüsse in den Schoß, die ihr samt einem Vogelnest schicks schicksalhafterweise von der Prinzessin von einem Baum geschossen werden. Die Nüsse bringt sie Aschendödel mit, da er sich von ihr gewünscht hat, mitzubringen, was ihr auf dem Weg vor die Nase kommt. Die Nüsse sind natürlich verzaubert, die erste Nuss enthält ein Jagdgewand. Damit ausstaffiert begegnet Aschendödel der Prinzessin ein zweites Mal, als diese mit ihrem Gefolge zur königlichen Jagd aufgebrochen ist. Aschendödel zeigt seine Schießkünste mit der Armbrust, indem er einen Raubvogel trifft. Er wird von der Prinzessin nicht erkannt und für eine junge Jägersfrau gehalten. Nachdem er einen wertvollen Ring als Auszeichnung erhalten hat, reitet er davon, ohne sich zu erkennen zu geben. Der Tag des Hofballs rückt näher. Als Schikane vermischt der Stiefvater Linsen mit Mais, verteilt das Ganze auf dem Fußboden und verlangt von Aschendödel die Linsen und den Mais zu sortieren. Aber dank der tatkräftigen Hilfe von Tauben, die die Arbeit für den Jungen übernommen haben, hat Aschendödel genügend Zeit und öffnet die zweite Nuss. Mit dem darin enthaltenen Anzug sucht er den Hofball aus. So. Die Prinzessin, die bisher all ihre vorgestellten Herren verschmäht hat, tanzt mit dem später erschienenen Aschendödel und verliebt sich auf der Stelle. Aschendödel trägt einen Gesichtsschleier, damit die Prinzessin ihn nicht erkennt. Er stellt ihr auf dem Ball ein Rätsel, das zeigt, dass er gerne von ihr erkannt werden möchte. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schor die Schornsteinfegerin ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über die Schulter, aber eine Jägerin ist es nicht ein silbergewirkter Anzug zum Ball, aber ein Prinz ist es nicht, meine holde Dame. Damit spielt er auf ihre bisherigen Begegnungen an, aber die Prinzessin kann das Rätsel nicht lösen und so entzieht er sich ihr abermals durch die Flucht. Auf der Schlosstreppe verliert er dabei jedoch seinen rechten Schuh. Die Prinzessin nimmt die Verfolgung auf und erreicht so schließlich den Hof, auf dem Aschendödel mit Stiefvater und Bruder lebt. Doch keiner der anwesenden Männern passt den äh, Doch keinem der anwesenden Männer passt der Tanzschuh des Unbekannten. Schließlich fällt der Magd Vivian das Aschendödel ein, der spurlos verschwunden ist. Nachdem auch der letzte Versuch des Stiefvaters, äh, seinen Sohn mit der Prinzessin zu vermählen, gescheitert ist, zeigt sich Aschendödel der Prinzessin, die ihm den Schuh anprobiert. Der Hochzeitsanzug, den er nun trägt, entstammt der dritten Haselnuss. Aschendödel und die Prinzessin reiten über die verschneiten Felder zum Schloss. Ende. So. Wunderschön.
0: Ja, eigentlich eine alltägliche Geschichte, die ich auch so schon ein paar Mal erlebt habe. Also, <lacht> muss ich... <lacht> Nein, ich muss sagen, Aschen... Äh, ich bin jetzt irritiert von den ganzen Nüssen da. Also, ich meine... Kennst ich, du nicht drei Nüsse für Aschenbrödel? Äh, ja, aber Aschenbrödel. ich, ich kenne schon... Aber Aschenbrödel ist ja quasi Cinderella. Genau. Aber die Sache mit den Nüssen... Also, ich dachte immer, klar, da sind diese... diese normalerweise diese Schwestern... Die Bösartigen und dann, ja, und aber das, ja, keine Ahnung. Die Nüsse waren jetzt für mich du neu, aber… Du kennst nicht
1: drei Nüsse für Aschenbrödel?
0: Nee, aber die, also die Cinderella-Geschichte, da kommen doch die
1: Nüsse nicht vor. Genau, aber es gibt ja diesen einen, das ist so ein tschechischer Film, der immer
0: vor Weihnachten… Genau, nee, das kenne ich nicht. Ich kenne okay. halt nur die, die mal, das Märchen Sorry. oder halt so, das Grimms-Märchen, da kommen noch keine Nüsse vor. Nee. Du hast, okay, du hast es jetzt kombiniert praktisch, das Märchen ich, mit den Nüssen.
1: Das ist sozusagen die Story, die Films, die Story vom Film. Alles drei klar. Haselnüsse für Aschenbrödel sozusagen.
0: Aber, also ja. Aschendödel, sagen wir es mal so, schon, schon die Sexiness von so einem Schuh auf der Treppe ist ja so eine Sache, ne? Bei was Frauen. War, was
1: war für ein Sexy Schuh, ne? High
0: Heel immer. Oh, Welcher süßen Lady passt ja bei so einem? Jetzt, da bleibt da so ein Herrenanzugschuh kleben. Moccasins. Ist nicht so. Moccasins
1: oder so ein Lackschuh.
0: Oder eine Adilette. Bin ich bin eine Adilette auf dem Ball. Ja, okay. Aber ich sag mal, so Männerschuhe haben halt nicht die Sexiness. Aber so da, richtige
1: Air Max, weißt Da du funktioniert so die ganze
0: Geschichte schon mal. Schwierig, dann der Schleier. Welcher Mann verschleiert sich? So, Was für ein, was für ein Outfit soll es sein, wo der Mann einen Schleier trägt? Ja, was könnte er ja, Vielleicht so, so einen Sufi-Tänzer. Oder er hat so? sich einen Bart aufgesetzt. Ja, also ich, ich muss sagen, die Geschichte so rum hat ihre Schwächen. Hat ihre Schwächen. Auch dieses Ding natürlich... Ähm, dass du so wunder, wunderschön bist, plötzlich mit so einem schönen Kleid. Das ist halt eher so ein Frauending. Ja gut, aber Männer, wenn die mal so einen Anzug anziehen, das kann auch, kann auch ganz ja, schön was machen. Ne? Ich meine, Muss man auch mal sagen: ja, absolut. Also ich finde auch, Männer sollen sich nicht so hängen lassen. Manche, denke ich mir auch so, alter T-Shirt ist okay, aber du könntest auch mal ein Hemd anziehen, mal einen Sakko anziehen. ist erstaunlich, was das oft aus Männern macht. Ja. Oder wenn die sich mal waschen zum Beispiel. Ja, ist auch gut. Dann plötzlich eine ganz andere Hautfarbe. Denkst du so, ach so. Verstehst du? Ja, das ist es? schon nicht schlecht. Also, man. Anderer Geruch auch. Ich sag nur, dass es halt, ähm, tatsächlich, ähm, daran sieht man wieder, wie Rollenstereotyp das Ganze aufgebaut ist, dass es dann nicht so gut funktioniert. Aber ich sag mal, äh, Dankeschön herzlich für diese, für diesen Beitrag. Und äh, schickt
1: uns gerne Ideen, welche Geschichte ihr gerne von uns andersrum, ob es jetzt ein Film ist, ein Musical, ein Märchen, ein Theaterstück, ein, was auch immer. Also, schickt uns gerne ein paar Ideen rüber. Wir ändern das gerne für euch.
0: Wir kommen jetzt ähm, zum Bereich Band History. Oh ja. Band History, Suchpotenzial, ist ja eine, eine legendäre Band. Da wurden viele BBC-Dokus drüber gedreht. Ähm, Werden noch, Ariane. Keine Angst. <lacht> Kommt noch. Kommt alles noch. <lacht> glaub, das Netflix-Special ist nicht weit. Das würde nur, wenn jetzt einer von uns sich umbringen würde oder einen aufregend spektakulären Tod sterben würde, Flugzeugabschutz, das würde vielleicht unsere, unseren Fame nach oben bringen. Aber wenn wir jetzt einfach so weiter so rumdümpeln und dann gar genau spielen, das ist okay. Meine, das bessere das bessere Leben, ja, aber es müsste jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir würden beide von einem Tiger gefressen werden. Dafür das sollten
1: ist, wir halt dann irgendwo mal hinfahren, das halt wo man eine auch von einem Tiger gefressen werden kann.
0: Oder dass wir beide Sex haben mit Promis, Sex mit Promis, Tiger, Flugzeug. Das wären drei Möglichkeiten. Und dann natürlich muss die Band damit vorbei sein. Und dann drehen sie eine Doku. Es ist immer über den toten Künstler, über das Vergangene. Also ich, und ich wünsche mir das jetzt gar nicht so sehr, denn die Sache mit dem Tiger schreckt mich total ab. Ich finde auch ehrlich gesagt, besser jetzt so
1: weiterzumachen, als
0: von einem Tiger gefressen Klar. zu werden. Lieber, so rum, lieber rumdümpeln und nicht so fame sein. Ähm, dümpeln ist ja unser Ding. Pass auf, Band History, wir haben ja schon so einiges rumgedümpelt. Wir wollten ja jetzt eine kleine Anekdote erzählen, die wirklich ähm, sehr ungewöhnlich ist. Man muss sagen... Wir wollen hier, wir bleiben so ein bisschen im Ungewissen, weil wir wollen auch ähm, das Ganze nicht so konkretisieren. Ähm, wir nicht, dass es zu so einer Pilgerstätte wird, ja. wo dann alle hinpilgern. Ich könnte es mir schon
1: vorstellen, weil das ist echt ein es war geiler, krass. crazy Ort. Und es war schräg, es begann damit, dass wir diesen, wir haben unser Briefing bekommen von unserem lieben Joachim Fischer, unser Bubu, hat uns ein Briefing geschickt und da stand die Adresse drin, haben wir ins Navi, sind wir mit meinem Auto gefahren, glaube ich. Ne? Wir kamen von Berlin. Genau, dann sind wir mit dem Auto losgefahren, sind da lang und dann haben wir gemerkt, irgendwann, scheiße, wir sind jetzt hier irgendwie echt im Wald keinen Empfang mehr. Du hast, glaube ich, noch auf die letzten Möglichkeit hast du noch eine Story gemacht bei Instagram, wo du gesagt hast: Hey Leute, vielleicht unsere letzte Nachricht. Vielleicht unsere letzte Nachricht, wenn wir uns morgen nicht melden, dann sucht
0: nach uns. Es war auf jeden Fall an einem, es war im Osten Deutschlands und an eine Grenznähe, abgelegen. Und irgendwann es wurde immer kälter. Immer da lag plötzlich Schnee, da ja. war Wald, dann war da kein Empfang mehr. Dann kamen wir zu einem so fangen Märchen an. Dann,
1: dann so einem kleinen die Hänsel Häuschen. und Gretel.
0: Und dann kam wirklich in der Art das Haus ähm, sympathisch, aber auch ein netter, aber auch äh, ungewöhnlicher Mensch hat es empfangen, mit sehr langen Haaren. Das Haus, was ich nie vergessen werde, hatte von außen Einschusslöcher in der Fassade, wo uns später gesagt wurde, dass das wohl ähm, Nazis gewesen wären, also Neo, also aktuell. Und wir dann im ersten Stock schlafen, all sowas. Ähm, war schon irritierend genug, äh, der Abend wurde immer seltsamer, da, eine sympathische Menschen, aber da kam, ein, da ging irgendwie ein und aus, da waren, plötzlich waren da also Kinder. Es war, es war super lustig, da waren zwei Frauen,
1: die haben sozusagen dem geholfen, äh, den Abend durchzuführen, die Kinder waren aber auch dabei und wir schliefen alle oben in der Etage, quasi im gleichen, Z also nee, so nebendran. Wir hatten, wir hatten also Jan und ich hatten Zimmer. ein Bett, <lacht> zu zweit und nebendran war noch ein Zimmer, wo die Kinder und die Mütter geschlafen haben. Und dann Aber eine war eine unübersichtliche ganze, Zahl auch an Es war eine ne? unübersichtliche Zahl. Ich weiß es auch nicht mehr genau. So und dann war im Flur und überall in dem Haus war gerade eine Ausstellung. Da war waren Kunstobjekte, also vor allem Gemälde. Ariane hat auch eines davon erworben dann letzten Endes. Dazu kommen wir später. Aber auf jeden Fall, wir kamen da an. Wir wurden wir haben erst mal, wir wurden voll gefüttert. Es hatte schon ein bisschen was von Hänsel und Gretel. Wir haben erst Kuchen, Torten. wir haben Torten <lacht> bekommen. Kiloweise Tortenstücke. Stimmt. Dann gab es ich Schupf Schupfnudeln. genau wie Hänsel und Gretel. Schupfnudeln und Sauerkraut gab es
0: dann auch noch. Die waren super Nein, lecker. Nein, es waren, pass auf, nicht Schupfnudeln, sondern aber äh, Kohlnudeln oder so in der Art. Und ich hatte das noch nie gegessen. Aber das waren doch so Krautnudeln. Nee, das waren Aber die normale sich... Bandnudeln Echt? mit so einem Weißkohl. Und der meinte, das heißt polnische Nudel oder so. Polnische Krautnudel. Ich google Und das ich jetzt. war so, ich hatte das noch nie gegessen und war so begeistert davon. Das war so lecker, dass ich das in der Woche später versucht habe, zu Hause nachzukochen. Und meine Familie so, äh, Was nein. Was ist das Ekliges? Ich glaube... Krautnudeln, Kraut. sächsische Art. Ja, aber das genau, der meinte irgendwie so polnische Nudeln nennen die die da. Keine Ahnung, ich hatte das noch nie gegessen, es war lecker. Wir wurden, wie gesagt, Torten, wir wurden sehr gut versorgt und dann kommen wir später vielleicht noch darauf zurück, dass wir wirklich sehr gut versorgt wurden. Ähm, wir überspringen jetzt den Teil, wir haben dann da gespielt, das war dann auch okay, aber auch ähm, die Leute waren schon verstört auch. Also es, jedenfalls war dann die Show aus und dann... Ja, dann war noch eine gesellige Runde, sag ich mal. Ja. Und da war ein Typ, der hatte den ganzen Abend... Äh, das war so ein Student, Kunststudent. Den ganzen Tag hatte der gekifft. Der ja, hat immer, wirklich, einen nach dem der anderen. Der hat immer Weed geraucht, wie andere kippen. Ähm, was mich überhaupt nicht gestört hat, der war total nett. Und daraus habe ich aber geschlossen, dass es das jetzt auch nicht so krass sein kann, wenn der das ständig so raucht. Und dann war es irgendwie abends spät und dann bietet er mir das an, so, dann habe ich da, glaube ich, ein, zwei Züge genommen und das war das Letzte. Was ich von Ariane gesehen <lacht> habe an dem Abend. Sie meinte, sie geht kurz mal hoch. Ich habe gar nichts zu dir gesagt, glaube ich. Ich bin wirklich, es war das hat du bist einfach so gegangen. weggeknallt. Ich habe ähm, irgendwann, das war richtig krass, dass ich auf allen Vieren so die Treppe hoch und ich habe es gerade noch so in dieses Zimmer geschafft und habe mich da aufs Bett gelegt. Ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht mal mehr mich ausziehen, umziehen, Zähne putzen und lag so auf dem Rücken und hab halt wirklich meinen Film angeschaut da. Ich weiß nicht, was das war. Und irgendwann kam, kommt Julia rein und sagt, ich habe psychedelischen Schnaps getrunken. Nee, du hast erstmal, ich komme rein und du hast in Klamotten gepennt auf den nee, Bett. Nee, ich habe ja eben nicht geschlafen. Ich war ja in voll dem Film drin. Ich lag nur so da. Aber du hast erst nicht reagiert. Nee, und dann, ich war
1: halt balla balla. Und irgendwann sage ich so, äh, Ariane und so, und dann bist du so wieder zu dir gekommen und hast irgendwas gesagt. Auf jeden Fall hab ich in der Zeit, wo du halt weg warst, holte der Chef dort vor Ort eine riesenbauchige Glasflasche raus, wo irgendwie sowas wie Rindenmulch unten drin schwommen. Und äh, da Sehr kam der Rindenmulch. Genau. Und dann, das war so eine ja, klare, bräunliche Flüssigkeit. Und dann hat er da eine riesen Story erzählt von wegen, dass das auch Blinde wieder zum Sehen gebracht hat und was ist nicht alles für krank. Und natürlich, das ist so ein Julia sagt, zwei bitte. Das ist so ein Hexen. Trank ist aus der guten alten Zeit und es wäre total gut und äh, würde alle Krankheiten heilen und es wäre eine alte ja, magisches, magische Tinktur und ich so ja, naja, gut, hau raus und dann habe ich davon so ein kleines Aber geil, Gläschen. Aber du dann auch sagst, na klar, klar. scheiß drauf. Ähm, und dann habe ich davon Gläschen getrunken und dann ging es bei mir nämlich auch total ab und dann bin ich äh, auch hochgegangen, weil ich dann dachte, so scheiße, ey,
0: was ist los? Also waren wir dann beide voll Völlig auf Droge äh, in diesem Bett und sind am ja am nächsten Tag, weiß nicht, was wir sind wir aufgewacht, wir hatten noch alle Gliedmaßen
1: und äh, wir waren nicht im Ofen, also es nee, war es alles war, gut. Es war also alles Hänsel gut, es war wirklich schlechter
0: hin raus. Aber es
1: hätte bis zum Schluss, hätte es noch in die Richtung gehen können. Aber es war super nett, die Leute dort waren großartig. <lacht> war und wie gesagt, Ariane hat dann noch ein Kunstwerk gekauft, ähm, ja, das habe ich auch. Von den das Onkels, sehr schön. Oder wie heißt es? Onkel, nicht von den Onkels, nicht von den bösen Onkels, sondern von, von den Gebrüder Onkels. Gebrüder Onkel. Gebrüder Onkel,
0: genau. Gebrüder Onkel. Zwei ähm, Zwillingsbrüder, die äh, ganz geile Bilder malen, können wir ja. mal checken. Jedenfalls war das ein verrückter Ausflug ähm, und deswegen würde ich sagen, dass ähm, das Band-History-mäßig auf jeden Fall... Ähm, spannend gewesen. Wir sind jetzt auch schon, schon wieder ähm, ziemlich spät und wir müssen auch Stimmt. mal langsam wir hier... wir müssen Kuma langsam zum, Sa äh, zum Gig. Ja, wir spielen heute nämlich noch beim äh, Uschi-Kongress. Wir werden jetzt noch eine Runde stadtland spielen. Okay. Und dann ähm, sagen äh, und damit den, den Tag beschließen. Alles klar. Julia, hast du deinen Blog? Oder ja. Das
1: heißt, ich äh, fange jetzt an mit A, B, C... Nee, mal, Mach du mal. sagst A, ah, ich sage <lacht> Stopp. Okay, warte, ich muss mir hier meine Notiz aufmachen. Okay. Ich sage... A. Stopp.
0: B. Haha. <lacht> so. Und go. Okay, und stopp. Und äh, die Auflösung. Der Buchstabe B. Stadt Latvik. Wir fangen an Let's mit go. Ort. Julia, was für ein Ort hast du? Ich habe hier Badewanne. Mhm. Was kannst du dazu? <lacht> mhm. Wir sind ja hier
1: im Savoy. Nee. nee, ich habe nicht Badewanne. Okay. Also Badewanne habe ich, weil das hat äh, vielleicht schon jeder versucht, in der Badewanne sexuell aktiv zu sein. Und man muss einfach sagen, es ist total beschissen. Ja. Eine Badewanne ist kein Ort, um zu ficken. Ist einfach so. Dann fast eher noch eine leere Badewanne. <lacht> ja, aber man glitscht da so rum ja. und es ist meistens viel zu klein. Ja, Vor allem für den Mann ja. ist es viel zu klein oder auch jetzt zwei Frauen, zwei Männer, egal. Aber es ist einfach zu klein. Man kann nicht nebeneinander. Man kommt das kann das ganze kann Wasser raus. Ja, und das es ist, ist auch kalt, wenn man dann nicht unter Wasser ist. Weißt du, es ist dann auch irgendwann wird es ja, ja auch frisch und es ist einfach ein beschissener Ort, um
0: Sex zu nee, haben. Und die Badewanne. Es wird so romantisiert in Filmen immer. Ja, ne? immer. Immer die Kerzen. Die liegen so zu zweit da, so in dieser Badewanne. Umschlungen.
1: Nein, das, das ist, ist alles scheiße. Lüge. In der
0: Realität
1: einfach nicht machbar. Deswegen sage ich Badewanne, kein guter Ort, um Sex zu haben. Habe ich schon
0: gemacht, ist nicht gut. Kann ich euch empf nicht empfehlen. Vor allem auch, wenn man so ein Öl-Ding hat. Bah, ja, nee, geht gar nicht.
1: Es flutscht, <lacht> es flutscht vielleicht ganz gut, aber, aber auch Aber in die falsche überall,
0: Richtung. Ja. <lacht> das ist scheiße. Was bei dir? Ähm, ich habe hier Bandproberaum und Na klar, da brauchst du gar nicht viel zu sagen.
1: Nächster und ich sag Punkt. mal,
0: habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Obwohl die Auch immer wenn, ein bisschen assi und ranzig ja, sind. man man darf nicht so ein Hygieniker sein, sag ich mal. Also wenn man sagt, ein, ein verrauchter, stinkender Raum mit riesen Aschenbechern, Verstärkern und wirklich so widerlich in so einem Teppich, wo schon alles versickert ist, wenn ein das nichts ausmacht, dann ist das ein guter Raum. Ja. Ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, mit, gerade mit dem Schlagzeughocker oder dem Klavierhocker oder auch dem Gitarrenverstärker, kann man sich eine gewisse Grundlage, für bestimmte Sitzpositionen schaffen, ähm, die ich ähm, auch Mikrofonkabel zum Ja oder Beispiel, so eine
1: Ledercouch, die noch so in der Ecke steht. Steht
0: manchmal in der Ecke, aber nicht immer. Dann kannst du auch Spielchen machen mit dem Klinkenkabel. Auch das XLR. Da kannst du strangulieren. Da kannst du dich fesseln. Okay. Da kannst du mit dem Lötkolben. Da kannst du dir auch SM Sachen machen. Mhm. Die Drumsticks eignen sich zu Bestrafungen auch. Also ich kann ich sage, sehr gute Erfahrungen, Bandproberaum sollte man Vor auch allem haben. Für Menschen. Sollte man auch haben, wenn man gar, gar keine Bandproben machen will.
1: Okay, ja, finde ich gut. Kann man ja auch so tarnen. Man, man, das man hat einfach, ba ja, ja. Ein, genau, aber es ist eigentlich ein SM-Studio. Richtig. Finde ich gut. Dann haben wir äh, äh, Beruf. Beruf bin ich jetzt übergegangen zum Bauarbeiter. Aus dem einfachen Grund, ähm, Männer, die was äh, Handwerkliches können, finde ich unglaublich attraktiv. Ja. Ja. Also, ich bin ja auch sehr handwerklich unterwegs. Ich bastel gerne, ich baue gerne, ich säge und äh, kloppe gerne und so ein Kram. Und ich muss sagen, ich finde das auch wirklich toll, wenn Männer sowas können. Also, wenn die. Das
0: heißt, wenn er jetzt eine Baustelle ist, da bleibst du auch schon ich mal.
1: Feife, ich pfeife den hinterher. Da bleibst du stehen und sagst. Ja. Mir hat noch nie ein Bauarbeiter hinterhergegriffen. Okay. Ich pfeife den immer hinterher. Ich komme denen zuvor. Also ist ja, ich sehe
0: ja oft an Baustellen gerade kleine Kinder, aber auch ältere Männer oft. Bist du eine, die sich da einreiht und guckt und sagt, ah, jetzt wird hier das Rohr Betoniert verlegt?
1: und dann wird da so das, ja. Bist du auch so Also eine ich finde Baustellen wirklich spannend. Ich war ja auch, habe ich dir auch erzählt, als ich Baggerfahrer in Baggerfahrer wäre ja auch
0: mit B gewesen jetzt oh, ja, noch. Baggerfahrer auch Ist gut. das für dich, welcher ist das sexyste von allen Bauarbeitern? Ist es dieser Typ mit diesem Dampfhammer? Wie heißt <lacht> der, der Presslufthammer? Nein, ich finde schon so ähm, Leute, die die so Zimmermänner, Zimmermänner. Zimmermänner okay. sind
1: cool. Also alles, was mit Holz zu tun hat, finde ich gut. Holzi Holz die Holz, Holz die Holz, finde ich gut. So Dachdecker auch vielleicht. Dachdecker, wegen, klar. Ja? Da, Schreiner und Dachdecker auf jeden Fall ganz oben mhm, auf mhm. der Liste. Äh, ansonsten ja
0: Betonieren. Planierraupe. Planierraupe, okay. Ähm wow, du klingst so wie so ein fünfjähriger Junge, aber ist cool. <lacht> ja, cool. Ja, ich habe nee. immer, hab immer gute Gespräche mit Fünfjährigen. Aber ja, ähm, dann komme ich dir? mal bei mir ganz aus der Luft geriffen. Bassist habe ich. Oh. Und ähm, das ist eben, das hatten wir, glaube ich, schon mal, als du mal den Jazzmusiker generell, als wir das mal diskutiert haben, da, da habe ich schon gesagt, dass die, die Rhythmusgruppe, dass das die guten Typen sind, ja. dass die Stabil in der zweiten Reihe, sich darum kümmern, dass der Laden läuft und das sind auch gute Sexualpartner. Gut. Das muss ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Ich gebe auch zu, das ist nicht fiktiv, sondern tatsächlich an die Realität angelehnt. Ja, ich habe da Erfahrungen, die ich nicht miss missen möchte. Also B, Bassist, kann ich nur empfehlen. Finde ich gut, finde ich gut. Und dann sind wir bei Song gelandet.
1: Wat hasse? Da habe ich hier Baby One More Time
0: eingetragen.
1: Ja. Oh, weil, weil der einfach, mir als erstes eigentlich was einfach eine Ansage ist. ist. Das hat überhaupt nichts mit äh, Realität zu tun. Aber ich finde, Baby One More Time ist äh, Hit me, Baby One More Time ist ja schon eine Ansage.
0: Würdest du sagen, dass du findest du das so? sexueller ist ein sexueller Song. Von Britney Spears. Ja, natürlich. Also nicht. es ist schon
1: ein total sexualisiertes Video und dieses Schulmädchen Ding. Ich muss sagen, ich verstehe nicht genau, warum man da so drauf abfährt. Ich finde es ein bisschen eklig. Wenn Männer auf so ein Schulmädchen-Ding, es hat was Pädophiles für mich, finde ich. Aber äh, ja, das hat halt
0: damals äh, reingefahren, diese Nummer. Ja und Britney war natürlich damals schon hot, muss man auch sagen. Sie hat ja hier das bauchfreie Top, sie war ultra fit, sie hat einen Flickflack gemacht, diese Zöpfchen. Also... Hat mich damals auch, ähm, hat mir imponiert, ihre besonders ihre Tanzeinlagen. Dann die Zunge immer oh, bäh, immer dieses L sehr so klar. raus. Das haben wir auch schon mal, da haben wir schon mal ein Tutorial ge gezeigt im ähm, Wunschkonzert. Wunschkonzert, wie man sexy mit der Zunge umgeht. Also da ähm, finde ich auch ein sexueller Song. Ich habe auf meiner Liste Believe von Lenny Kravitz. Ist ein Song, den ich... ich... Jetzt von Chair. <lacht> <lacht> Nee, ähm, Believe, Lenny okay. Kravitz. Ist ein Song, den ich immer noch sehr geil finde. Ich bin großer Lenny Kravitz-Fan und für mich war... Er auch ähm, gerade in den 90ern im Bereich der Masturbation sehr hilfreich, denn die Gravit-Poster ähm, und auch Platten haben mehr da weitergeholfen, in Zeiten, als es noch nicht so, es gab kein Internet. Ich also, weiß jetzt,
1: ich weiß jetzt, wie unsere aktuelle Folge heißt. Die Masturbation und Marihuana. <lacht> komm, Clickbaiting, komm, komm, komm. Und Laschet. <lacht> Masturbation, nee, das müsste was mit M noch sein, komm.
0: Masturbation und Mar Marihuana. Also ich ähm, hatte auf jeden Fall, ich, ich möchte an der Stelle, Lenny Kravitz, falls du zuhörst und unseren Podcast hörst, Man ja, weiß klar, ich, wir mach haben auch Zugriffe aus stimmt. den USA, habe ich gesehen auf der App, du bestimmt, zuhörst, Lenny Kravitz uh, thank you und very much. Also ich denke, dass ich uh, meinen Körper nicht so gut kennengelernt hätte. ohne Wenn Dave Grohl und Lenny Kravitz jetzt zuhören. <lacht> Kommt doch die, mal vorbei. Ohne die Platte Let Love Rule wäre da vieles anders gewesen. Und ähm, danke nochmal. Und ich bin auch sehr glücklich, dass Lenny Kravitz ähm, wirklich noch sich so gut hält. Und auch so immer nachlegt. Also er hat zwar auch ein paar Platten gemacht, die ich jetzt vielleicht nicht so abfeiere, aber einfach, dass er da draußen ist. Er ist, glaube ich, mittlerweile 53 oder 55. Er sieht super aus. Er hat einen Waschbrettbauch. Er lebt auf den Bahamas. Seine Tochter Zoe, die ist ultra cool geworden. Und er bringt einfach alle drei bis fünf Jahre eine Platte raus Kommt nach Deutschland, spielt das Ding runter. Und ich denke mir immer, das ist für mich so eine schöne Konstante. Und klar, er ist so religiös, Veganer. Er ist jetzt auch keiner, der so so Heroinspritze mäßig sich kaputt macht. Daran sieht man halt, wie gesund der lebt. Der ist, glaube ich, Frutarier oder sowas Verrücktes. Der ist total... Okay, oh ja, abstinent und aber also dann doch lieber die polnischen Schupfnudeln, äh, Krautnudeln. Ja, aber trotzdem, mich, mich beruhigt die Existenz von Lenny Kravitz über all die Jahre, dass ich sage, von ich war 14 bis heute, da ist er immer und dann immer wieder mal eine neue Platte. Und wie gesagt, man muss es dann auch gar nicht so, ich finde es einfach schön, dass er da ist und es beruhigt mich, beruhigt meinen schön. Danke, Lenny. Das finde ich doch einen guten Abschluss hier äh, zur aktuellen
1: Folge Marihuana und Masturbation.
0: Das ist das, was uns jetzt bleibt für die nächsten Wochen, Leute. Ihr könnt euch auch gerne, wenn ihr Lust habt, auf unseren Podcast einen runterholen. <lacht> <lacht> Oder dabei kiffen. Masturbieren, was ihr Lust habt. Ähm, versucht einfach irgendwie durchzukommen. Uns ist es persönlich das Wichtigste, dass unsere Fans überleben. Alle Diese anderen sind Krise, uns egal. Wir scheißen auf die anderen Leute. Es gibt eh viel zu viele Menschen. Aber nur die, die, die Leute, die, die, die bei uns sind, das sind ja. die guten Leute. Wir selber, wir scheißen auch auf unsere Gesundheit. Wir war, sind nie da rausgegangen, um besonders alt zu werden. Wir geben alles für den Rock'n'Roll. Aber ihr Leute, bitte überlebt. Und dann Bleibt sehen fit. wir uns hoffentlich wieder äh, in all der Frische. Und am 19. schaltet ein unser Punschkonzert Wird wahrscheinlich so richtig super sick. Weil ich ja auf eine Art Weihnachten hasse. Aber irgendwie... Wird, du liebst es, es wird auch, gerade, auch. Ja, ich bin da du gespalten. Es doch. Aber du hast die Deko, meiner Mutter gesehen, du weißt, wo die ganzen Traumata ja, ja, herkommen. Ihr Lieben, macht's gut, schaltet
1: unser Konzert ein. Liebe Grüße und schreibt uns gerne E-Mails und äh, so weiter an suchpotential.music.gmail.com oder natürlich auch über die ganzen anderen Kanäle: Instagram, Facebook und Co. Twitter.